0: 天蒙蒙亮，我清晰的记得自己说着脏话，傻，<笑>然后蹬着腿在床上清醒了一下。我知道自己做了一个很长的梦，看了一眼时间，早上的六点多钟，是一个什么样的梦呢？很久没有做过关于职业方面的梦了。上一周，我还在感慨说，自从搬到新家之后，每天晚上都不再做梦了，这点很神奇。因为在搬家之前的老房子里，有一阵儿不知道为什么晚上就总会做一些稀奇古怪的梦，各种各样的，什么类型的都有。说回昨天晚上的那个梦，是关于职业的。突然之间又想到了曾经一位非常不喜欢的领导，问你这个领导就是在不停的 PUA， 不停的搞小动作，不光明磊落，不停的表演，说空话套话。然后在那一瞬间，我的情绪爆发了，完全没有控制自己，真的是直接飙出脏话。听我讲话的语气。哪怕是一个陌生人，应该能感觉到我不是一个粗犷的、口无遮拦的人。但我现在发现，很多时候面对一些特别糟糕的事、特别糟糕的人，你已经无力到极点的时候，你心里那个怒火是憋不住的。脏话就是一种发泄。从小我就是那种被规训的，千万不要说脏话，这是一个不礼貌的行为。而我又是一个特别乖的小孩，在我的成长过程之中，我印象当中毫不夸张，在我工作之前，我觉得我是一个基本上没有说过脏话的人。但自从开始工作，面对各种无常、各种窘境、各种你的不理解，就你难免会标出一些类似，至少是我靠。甚至如果你不标出那个脏话，好像你心里面就会有一个郁结在胸中，都根本无法消散。非常奇怪，可能不值得提倡，但却是我一个非常真实的成长体验。我想，可能最近对于生活的那种压力，重新又扑面而来了，所以在这种精神压力之下，就会让自己做这些特别没谱的。同时，并不是甜蜜的梦，逼得我早上说出脏话。还不光是这个领导，还有一个原因，是我最近这几天一直在胸中郁结着的一个心结，就是我生病了，特别的莫名其妙，特别的突然，已经连续好几天，症状让我觉得特别的像去年新冠的那个状态。肌肉酸痛、无力、行动迟缓、头痛、发烧，还好没有咳嗽、没有鼻塞。但你每次类似于像做清嗓子那个动作的时候，就<咳>类似于这样的动作的时候，你就会觉得你脖子上有一根神经，似乎就连到了脑部。那个神经就在你清嗓子那一个瞬间，突然之间一颤，你的脑袋一颤的时候，痛感。还是非常清晰的。而就在我说“还好我没有咳嗽”这句话的时候，昨天晚上莫名其妙，突然之间就开始小幅的咳嗽。所以我觉得我在自己自言自语录这个思路的时候，我也不太敢让自己语速太快，情绪特别的激昂，底气十足，因为特别的耗费体力的事的时候。动用嗓子的时候，你就会觉得你还是有点体力不支，会引发那个头痛的那个震颤。有一个糟糕的梦，又突然之间开始发烧。今天已经是第四天了，最近的每个上午就都像一个行尸走肉，就匍匐在床上，穿的也特别的厚。盖着那种厚厚的被子，就想让自己出一点汗。但每天下午是能够有几个小时，相对来讲身体会更轻盈一些，行动呀、思考呀，就不太会受到什么局限。我猜也可能是跟在吃布洛芬的那个药效的那个时间也有关系吧。下午我经常性的就会退烧，但每次。一到晚上，包括早晨起床的时候，我测了体温，就会发现都是三十八，甚至最严重的时候都是三十八点八，嗯，就大概是这样的一个状态。今天还有一个糟糕的,实情的事情是<笑>做了那个噩梦，但我一看才六点多，然后迷迷糊糊的让自己又闭眼说，说我再睡一会儿吧。再次睁眼的时候大概是八点多，然后起来不久，突然之间就停电。我预订了一个特别早上门送菜的配送，原本给自己今天餐食的这个计划是想煮一个萝卜猪骨汤，难得恢复了一点点食欲，然后想吃一点热乎的东西。但是配送员给我打电话说啊，你们小区的电梯现在停了，不能够用。我问了一下物业，才发现今天我们整片去进行一个什么电力配送的调试，说在白天的时候全部停电。但是我之前因为都是病怏怏的，这几天也没有出门，每天基本上就在家里面，像一个病号一样的。局限在我这个小的空间里面，但我也不知道这个信息。我就发现啊、哦，没电的生活导致我已经不知道该做点什么。手机里剩了一点微弱的电，就去找一个充电宝。那个、充电宝只有一个电，把那一点电还是决定要充给手机。听起来是不是还挺悲惨的？但也算有小幸运吧，就是。在白天的时候，中午应该是有一个半小时的时间是可以恢复电力的。我看通知写的是十一点半开始，我让配送员把我的那一点儿点的菜放在一楼的一个某个角落拍照，告诉我位置。因为我住的是高层，所以完全没有办法通过什么上下楼梯的那样的方式去拿。加上我现在的这个小身板所以就准备趁着中午最难得的有电的时光去拿菜，然后趁着一半小时抓紧该充电的设备都充上电。毕竟现在在我录音的时候已经快十一点了，实际上上午也已经快过去了。我刚才整个人就是在清醒过后发现停电，就简单的洗了个漱，其实又趴在床上了。每一天的症状会略微有点不同，今天。主要的症状是头会有一点一阵阵的阵痛，这实际上是所有症状当中还真是有点最致命的。不知道为什么，就是一种出于自我保护式的姿势，就包括我在录音的时候，我就会习惯性的把手或者胳膊就搭在我的这个额头上，特别的奇怪。我觉得我的额头上需要有一个东西附着在上面，会让我有一个很邪门的心态，觉得自己好像头疼，头痛能够稍微的减缓一点。我不知道为什么，我包括我在录音的时候，我躺在床上都是用一个很扭曲的姿势，<笑>一个手拿着我的小小的录音笔，一个手像孙悟空勾手亮相的那个动作，扶在我自己的额头之上。是一个很搞笑的一个画面，在想说点什么之前，我就想到了一句话，也是最近累积下来的感受吧，就是不好也是一种客观现实。我不知道大多数人会不会更期待，甚至于理性一点，在想是一种并不实际的期待。生活当中总是会好事发生。总会开心快乐。最近的我会觉得，其实不好也是生活的一种客观现实，甚至它在你的人生当中某一个阶段，也有可能就是一个常态。这话说出来是不是有一点乌鸦嘴？但如果我们清醒理智一点的去想这个问题的话，难道不是吗？在我躺在床上的时候，我当然非常有底气。并且毫无杂念的告诉自己，在健康面前，在生命面前，在健康的生命面前，一切真的都是浮云，什么都不重要，身体是最重要的。但实际上，该死的理性又时不时的侵入到我的头脑，告诉我说，两天之后，一周之后。我应该就会重新的活蹦乱跳，但与此同时，我现在生活当中遇到的那几个压力，总之它会再次的袭来。我该面对的困难挑战一个都不会少。我有一阵儿是挺悲观的，我都觉得人会不会很多时候都有那种自我受虐的那种心态。明明你生活当中可以有一些。值得开心的、值得高兴的、值得珍惜的、抓住的那样的瞬间，但你总是忽视，你就是看到自己的不足、自己的弱点、自己没有达到的目标、自己没有完成的任务、自己错失的那些，非常奇怪。我是最近特别的意识流的在生活，感觉自己生活当中非常重要的一个重心，就是在不断的。调试自己的心态、思想，这个事情对我来讲是非常重要的。我越来越发现，也越来越觉得，很多时候一个人怎么想，一个人的精气神这是一个非常无价的能量宝藏，也是无比之珍贵的。虽然它没有办法计量，也没有什么外显，但是当我们面对同样的处境，或者哪怕我们面对不同的处境，但这个处境的属性相同。比如，同样我们面对痛苦，同样我们面对失去，同样我们面对孤独，同样我们面对不甘，同样我们面对落寞，同样我们面对自我否定。你用一个什么样的精神的能量？你用一个什么样的精神态度去面对这些属性、这些状态？自然会决定你接下来会采取什么样的行动。如果遇到挫折、挑战，能否有力量支撑自己继续的走下去？这个精神内核是非常重要的。但每个人的精神内核的能量是如此的不同。有的人精神内核非常强大，强大到他甚至可以照耀、照亮周围的人、其他人。就是能量值非常大的人，我猜很多伟人都有这样强大的精神内核，但有些人的精神内核非常的弱小，就好像是一个随风不断摇曳的小火苗，甚至摇摇欲坠，有那种奄奄一息的苗头。那我当然希望自己能有一个更强的心脏，哪怕面对各种不好处境的时候，也能够。放平心态，平和的面对一切。当然，如果自己特别不满、特别痛苦、觉得特别委屈的时候，我依旧会选择像开头的那样骂出他一声脏话呵呵。这真没什么，反而是一种很棒的自我释放跟疏解。想起来，我刚搬到新小区这边，有一个让我觉得很有意思的小蜻蜓，我不知道为什么，除了顺丰。中国邮政个别的几家快递能够真正做到送货上门之外，我发现有好几家快递公司，中通、韵达、申通，包括我最近发现一个叫做极兔的快递，貌似是叫这个名字吧，他们都不给你送货上门，很奇怪的，他们会送到。我们这个小区有一个楼，专门像一个包裹签收点一样的那样的地方。我们都是在一个小区的，我也不明白为什么这些快递就不给你送到家，反而要送到那个快递点。所以那几家快递经常是送到之后，我会收到短信告诉我需要去到哪个包裹点去拿。我们这边的包裹点应该是一个夫妻店，两口子做的一个小生意。我刚搬过来的时候，快递还是挺多的，各种从幺六八八上淘的家居好物。这样见了我几次面之后，这个老板娘突然之间对我说了一句话，她说：“你为什么脾气这么好呀？”然后我就愣住了，我就自问自己，我是一个脾气好的人吗？因为这是陌生人对你形成的第一直观的印象，可能是因为我本身看起来。是一个相对温和的人，包括说话、言行举止，他对你的评价其实是褒义，因为老板娘是笑着说的，他就好像在看一个自己疼爱的弟弟或者是孩子的那种感觉。那个场景，甚至于戏剧到他前脚还在他们的厨房里面。特别大吼大叫的冲着他的孩子在发飙，斥责孩子怎么怎么做了什么不好的事情。但出来看到我的时候，就完全换了一副面孔，好像他突然之间也缓和了下来，情绪缓和了下来，平静了下来。这说的好像有点玄学，但那个细节让我记忆深刻。我每次去。拿快递的时候，因为也会有对比，也有其他的人在拿快递，我都感觉到老板对我很友善、很热情，这个让我也觉得还挺暖心的。但我不光记住了那一个很有意思的画面，他当时对我说完“你怎么脾气那么好”之后，我实际上自己的第一本能反应还是在自我否定跟自我反思，我觉得我不可能是一个一直。好脾气的人呀，我当然也有发脾气的时候，而且我发起脾气来的时候，我觉得要比很多人更可怕。但不必想的那么深吧。至少我最近，如果要说对自己有一个期待，或者对自己有一些要求，那我倒还挺希望自己是一个有温和力量的人。如果说每个人身上都是一个磁场的话，我确实不希望自己发射去的这些能量对周围的人会有压迫感，会有不舒适的感觉。这些人，无论是我爱的家人、朋友，或者哪怕是陌生人，我觉得毫无必要。我也希望自己能够把这种温和的力量多匀一点，放在我自己面对那些。不好状况的时候，面对任何处境的时候，真的没必要大惊小怪、患得患失，觉得自己是宇宙中心，好像宇宙要坍塌了。因为我这几年，对，没错，是这几年，好像我的人生就至少相比于之前吧，就是一个明显不是一个顺遂的一个状态，但我自己。相对来说，心态是平稳的。我不敢说百分之百的时刻，但确实相对来说是这样的。而这些心态的调节，实际上很残酷。我觉得都是通过我自己获得的。当然，我也并没有指望着在你的周围一定要有哪一位你的家人，哪一位你的朋友，一定要在什么样的阶段。能像明灯一样的给你做一个指引，这也是一个不切实际的想象。这条 solo 实际上就是想做一个时间，这个时间是客观来说，我就是处在一个很不好的身体跟生活状态下，但我依旧可以平静温和的面对我当下该面对的情况，事业上。好像板上钉钉的项目一拖再拖，拖的已经遥遥无期，甚至于不知道到底这个项目真正开启之日在什么时候。身体上突然之间莫名其妙的连续四天了，都在各种的不舒适，很荒诞的。今天突然之间又要遭遇白天大停电。如果说的更细节一些。每天也都有无数小的崩溃时刻，比如说昨天晚上，昨天晚上难得稍微有一点食欲之后，我想说我要点一个外卖，一定要点一个自己特别想吃的。当时在脑海当中一直在闪烁爆炒猪肝，对，就是这么具体，我也不知道为什么，好想吃一个爆炒猪肝。然后我住的这个地方搜了一下。我怎么感觉有一点点美食沙漠的感觉呢？外卖有很多家，但看起来就不是特别的诱人。昨天我一个人花了七十块钱，非常奢侈的点了两个菜，其中有一个是炒猪肝。当送过来的时候，我就发现那个菜真的很难吃，难吃的我。一度有一点点绝望，这个时候如果要是把它拍成电影的话，特别像很多主人公笑中带泪的那个场景，就是哎呀，怎么这么难呢？<笑>但是你又有一点点不想服输，不想让自己卷入到更多的不好的情绪当中，但现实却又是不得不这样。一个糟糕的身体，想让自己吃的好一点，又遇到了一顿价值还不菲的糟糕的外卖。请问这有天理吗？天理是什么？这不就是一个没有天理的世界吗？有些时候就是一个没有天理的世界呀。只是简单的列举了几个我自己最近生活的真实状态，但我越来越喜欢自己的，就是就是在这样的状态之下。我就是躺在床上，扭曲的摆出孙悟空的姿势，想让自己的头稍微的不那么痛一点，然后想用比较平和的语气，客观的描述一下我当下的处境。甚至于我还有一点点争分夺秒的小计划，就是录完这条声音，估计就要到中午来电的那一个黄金。一个半小时的时间，我会抓紧时间跑到楼下把我的菜拿上来呵呵，趁着有电的时候，自己会热一个粥吧，吃一点东西，然后再吃一颗菠萝粉。还是得继续坚持吃药。而且我买菜的时候还顺带买了几个水果，哇！哦，提到水果的时候，竟然有一点点流口水了，还挺期待下午吃点水果的。就生活当中很简单的这些。小时间，但实际上这些时间都还挺美好的呀。对，在节尾的时候还可以小节三件。最近这段时间让我觉得很有感慨的三个生活的小片段，这三个生活的小片段都是给我能量的、治愈我的片刻。我也很想把它分享出来。啦啦啦啦啦啦，我又来了，再次打开录音笔。已经到了下午的四点，每天这个时候是身体状态最好的时候。现在不至于生龙活虎吧？但相比于上午录音的时候，已经好很多了。实际上，只是简单的在倒推往前四个小时的话，就在我上午放下录音笔、中午吃饭吃药那一段时间，还是挺痛苦的。因为早上起来的时候已经没有电了嘛，也没有热水，就你想煮一个泡面、温一个什么东西，也没有那个条件，所以早上没有吃任何东西，也就没有吃药，整个一上午就有点蔫。儿，到中午的时候就到了那个身体的崩溃期，虽然吃了东西，但反而吃东西之后清醒了之后，我从床上起来之后，那个头那个阵痛。好疼啊！然后我就吃完饭，真的是骂骂咧咧的，重新躺在床上，就想说哦，我只能继续的再躺一会儿了。那个时候已经吃完药，边躺着边听了会儿播客，不知不觉竟然睡着了。你看，我在睁眼起来的时候，发现也已经四点了。刚才睡了一会儿，加之药效应该开始起作用了，所以现在舒服了挺多的。然后边录音边擦汗。我现在在床上盖着特别厚的被子，穿着秋衣秋裤，就是有点怕冷。你想让自己多出点汗，趁着清醒要把结尾给补录出来。上午讲到说，特别的想共享一下最近这段时间我的生活当中经历的三个令我特别感慨的时刻。第一个时刻是。有一天，我需要给我一个同城的朋友邮寄个东西，我就在小程序上顺风下了一个单。下单之后，按照他的官方流程，大概一个小时左右吧，快递员是上门去见的。我下单不久，电话就响了，是一个手机号码。我猜可能是快递员快要到了。接通之后呢，是一个电脑的声音，我还愣了一下，想说这不会是。那种网络的诈骗电话吧，但他上来就开始报说我是顺丰聋哑人骑手，大概是这样的一个意思，原话有点忘记了。诶，我之前没有经历过，所以当时还愣了一下。但我跳这个身份介绍之后呢，我就很认真在听。就是一个电脑的机器声音，我就有点不太知道该怎么回复。我想说，那这个是他用一个电子的声音想要告诉我，他快到了吗？我跑到那个猫眼那块去看，也没有人。那我在电话里如果说什么话，我又不太知道他能够接收到我的信号吗？所以我就完全错乱在那儿，不知道该怎么做。诶，不一会儿，看我这边不说话，电话那边又给我传递了一些新的信号过来，还是那种电子声，意思是说我现在在你们小区的西门，是三号楼吗？我不是三号楼，哎，他就问了我很多类似于那样的话，我就试图通过这个手机给他做了一些回复，我发现在我回复之后，对方。会有一个缓冲的时间，但紧接着针对我的回复又会有一个电子音反馈过来，我就一下明白了，原来这个通话确实是即时的，他可能需要在手机上输入一些文字，然后系统会把他输的文字转化成电脑的语音再反传给我，但是实际上他是可以及时的听到我的这个通话的。他给我打这个电话是因为他没有走正门。没有找到我住的这个楼。实际上，如果他从正门进的话，很容易找到我的这个楼。特别惨的是，我是一个不分方向感的人。所以，当他给我讲到说他在哪个门的时候，我也不知道他的那个门是哪个门，我就很尴尬。最后，我在电话里面给他讲说：“我说我不太分东西南北，但我这个正门旁边是有一个。”地下车库的，实际上从正门进那个楼就是的。如果你没有进错小区的话，你就再找一找吧。电话那头的电子语音就变成了好吧<笑>，然后挂断了<笑>，太逗了。就虽然是电子语音，但是电子人说好吧。跟我们正常人说好吧，好像那个情绪是一样的，就很无奈。<笑>然后我就想说，哎呀，我我真的我也不知道怎么给你形容。当时给他在说这个方向的时候，我还边打电话边紧急的把自己的那个百度地图调出来，我就想说啊，我平时走的这个门到底是哪个方向的呀？然后我就再确认到底是哪一个门。后来撂下电话之后，我重新确认了一下我的下单的地址，我发现我没有写错。我想说，那如果我的地址没有写错，他没有找错的话，理论上就不会有什么问题，我就再等一等吧。但心还是有点悬着。过了不到五分钟吧，哎，我的门响了，我去开门，看到了身着顺丰衣服的小哥，我把我的东西交给了他，他就冲着我。把他的手机拿了过来给我看地图，指一个方向。我想说，哦，那你是想说你是从这个门进来的吧？他就嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是那样用哑语想要试图说一些什么东西，但真的很抱歉，我确实我也不太知道他想表达的是什么。嗯，我说嗯嗯。嗯这个就是你说的什么门吗？后来他发现我没有理解到他的意思，他又很无奈的放弃了说，说嗯，回过头大步流星的就走了，因为那个小哥是一个还挺魁梧的一个小哥，虽然个子没有很高，但就很黝黑，看起来就是不知道是不是因为冬天穿的那个是厚的衣服，就看起来还挺壮的那样的一个。小哥哥，然后关上门的时候，我还在想这个事儿。我一方面在感慨说，科技进步可算给人类带来一些有用的东西了。<笑>这是一个什么样的感慨啊？就有很多东西，我会觉得让人喜欢不来，但确实，我们也感谢科技的进步，确实在帮助人类方面的确做出了很多贡献。因、哎、为我觉得这个技术上面的升级。就是一个很棒的、很向善的科技的进步。第二个感慨呢，就是那我对顺丰的这个品牌好感度是有提升的，因为它切实的能够为这样的一群人提供了更多的就业岗位。我觉得这是一个大的企业承担自己社会责任的一个表现，这点就是要为他们竖大拇指的。第三个呢，就是看到那个小哥，这实际上就是他工作当中的一部分吧。对于人家来讲，这就是生活的一部分嘛。但我们就会天然的会想说，那他会不会就是比我们普通人还是会多付出很多吧，才能够获得相同的生活条件？他们一定需要克服更多的困难，付出更多的努力。那一瞬间，还是觉得自己被激励了。还挺励志的。第二个场景，主角还是柯洁。<笑>有一天我下楼扔垃圾，晚上的时候，在我住的这一层有一户，我不知道他们是几代同堂在一块住。周末的时候人好像会多一些吧，平时有可能只有老人在这边，我不知道。但我有些时候能够听到楼道里面会有很像轮椅的声音。我搬过来之后，也确实在楼下有看到过有老爷爷坐着轮椅。当时我就猜，有可能这个老爷爷就是我住的这个同楼层的邻居。那天我刚到电梯口的时候，看到这个老爷爷正在步伐很缓慢地把他的轮椅刚刚腾挪到了这个电梯里面去，然后他。把轮椅挪进去之后，他在坐在轮椅上。那个电梯也并不大，他的轮椅蛮大的。他坐下之后，整个电梯里面那个时候只有他一个人。他已经安置得当之后呢，我就走了进去，正好站在电梯门口的那个位置，我来操控电梯，按了一楼。当到了一楼之后呢，电梯开了，我先出去。这个时候，我就下意识的。想要回头摁一下那个电梯，或者是试图说“我需不需要用手挡下那个电梯的门”，因为很怕那个电梯门会很快的关上嘛。这个老爷爷有可能经历过很多这样的瞬间，所以当我刚侧身想要转过去的时候，他就一下子知道了我的意图。我话真的是说了一半。类似于想要说，需要我把电梯给您按一下吗？我这句话还没有说完，他的话已经先于我的话说出来了。不用管我，我那个时候刚把身子完全的转到后面去，只见他的手放在轮椅的扶手上，貌似按了一个开关或做了一个什么样的操作，那个轮椅。就像哪吒的风火轮一样，嗖的一下，就这样开了出来，从电梯里面开了出来，很像呵呵电动汽车。我都有点愣在那儿了，心里想说：“哦，原来现在的轮椅也这么高科技啊！”这件事也让我重新的感受到了科技在改变人们生活方面还是有很大的推动力量的。第三件呢，跟前面的那两件事，你说巧不巧？发生在同一天，就我现在讲的这三件事都是在那一天当中发生的，很妙。下午寄的快递，晚上扔的垃圾，更晚一点的时候睡觉之前洗漱，我准备拆封一个护肤品的盒子，是一个祛痘精华，一个长条形的小盒子。这个祛痘精华有一个成分叫做壬二酸，然后就在这个长条形的。小盒子上，在一侧的边缘用盲文机器打出了一些凹点。我还特意看了一下，它旁面有一个注释，写的就是“以上图形为盲文，意为人二酸”。他就把这个主要成分用盲文打了出来。哎，我特别喜欢这个设计，这种能够照顾到少数人群，让你能感觉到一个企业用心了，这个事情太赞了。这是我特别想要追加的一个如此正能量的结尾，讲一讲三件同一天发生的让我觉得有点感慨的，但我很喜欢的三个生活瞬间。嗯，朋友们，如果你听到了现在呵呵，我跟你说一个真正重要的事情，就是这个时候去买点葡萄吃吧。葡萄，葡萄，发完音之后觉得怪怪的。秋天的葡萄真的很好吃，它应该算是一个应季的水果吧。这个时候去买也不是它贵的时候。中午等我的菜呵呵，其中有两盒都是葡萄，一盒绿葡萄，一盒紫葡萄。中午就把它泡在了水里，呵呵还没有拿出来，一会儿要去处理一下。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。